0: Estimados, estimadas chicos y chicas, muy, 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 muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Ahora sí no se me olvidó Esteban, ya, ya, ya hice la, la propia invitación a la que siempre, bueno, el propio saludo que siempre hacemos. Por supuesto, muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches a todos nuestros queridos radioescuchas que, pues toda la semana, yo creo, están en sus casas, en sus coches, en sus oficinas, en sus escuelas, esperando rayos. ¿Cuándo va a ser viernes para poder escuchar el nuevo programa de Escuchemos a las Manos Hablar? Pues les traigo una muy buena noticia. No tienen que esperar más. Ya estamos aquí un viernes más con un tema, pues que la verdad, el día de hoy queremos, pues como tomar una máquina del tiempo y trasladarnos a como si esto fuera el primer episodio de Escuchemos a las Manos Hablar. ¿Por qué pasa esto? Pues el día de hoy tomamos esta máquina del tiempo para regresar y pues a todos nuestros nuevos radioescuchas que a lo mejor se incorporaron en la temporada 2, en la temporada 3 o en, la, en estos primeros episodios de la temporada 4, pues que digan un poquito pues, ¿qué es Escuchemos a las Manos Hablar? ¿no? ¿De dónde sale radio, por supuesto? Este, ¿De dónde sale? ¿Cuál es su intención? Y pues vaya, muchos de ustedes lo han escuchado en entrevistas, incluso en partes del podcast, pero Escuchemos a las Manos Hablar Radio, pues la verdad, me encantaría que empezáramos a definirlo desde lo que cada uno pensó, cuando llegó a este programa. Y es una excelente manera para decirles quién nos acompaña el día de hoy en este podcast. Me encantaría empezar por Astrud. Astrud, tú dime, ¿qué, ¿qué pensaste un poquito de Escuchemos a las Manos Hablar Radio cuando llegamos aquí?
1: Bueno, pues... Ya tenía como una perspectiva sobre que este este programa iba a tratar sobre temas que usualmente no se tratan en muchos programas. Son temas que lamentablemente a mucha gente pues no le causa como que mucho conflicto hablar de ellos, aunque es demasiado importante tomarlos Porque existen muchas personas que les puede interesar, incluso también están las personas que se sienten identificados con cada uno de los temas ya que viven algunas de estas experiencias debido a que tienen alguna discapacidad. Entonces, pues me pareció bastante agradable que hubiese un programa que fuese informativo para todas estas personas.
0: Claro que sí, pues la verdad a nosotros nosotros estamos muy contentos de poderte tener aquí con nosotros, Astrid, y pues yo creo que muy acertado todo lo que nos comentas y es muy parecido a las expectativas que pues cada uno de nosotros tuvimos cuando recién llegábamos pues a ponernos enfrente de este micrófono. Y la pregunta ahora va para Jorge y Esteban. Pues ¿Qué han aprendido ustedes a través de, pues, de todos estos, bueno, casi un año, ¿no? Ya que llevamos, bueno, Jorge, un poquillo, un poquillo más que Esteban. Esteban, ¿tú qué has aprendido, pues, en esta temporada que pasó, en estos pocos programas que llevamos?
2: Pues mira, o sea, pues yo estuve, pues más que nada, un poquito de hablar en público, ¿por qué no. Pero, o sea, sobre todo también de esta, de este tipo de temas que estuvimos platicando, como que todos los datos curiosos que hemos dado. Este, pues desde el primer día que estuve con ustedes como invitado en aquella temporada hasta ya la temporada 3 que me vine aquí de, de locutor oficial, digamos, sí estábamos, este, he este estado. Eh, pues aprendiendo mucho de todos estos temas, ¿no? De cómo se pueden adaptar todas las <coughs> actividades diferentes para que, pues, todo esto se pueda dar dando de manera más inclusiva y cada vez más natural, ¿no? Que todo esto se vaya normalizando poco a poco.
0: Por supuesto que sí, lo hemos comentado muchísimas veces, ¿no? Lo ideal es que efectivamente este programa en algún momento desaparezca porque realmente esta cultura de la inclusión ya es algo que todo el mundo pues posee, ¿no? Que todo el mundo da por da por hecho en un buen sentido, ¿no?
3: Jorge. Bueno, pues como bien dijiste, Sebas, ya estoy cerca de cumplir un año y medio dentro del programa. La verdad es que estoy... Muy contento de todo lo que he aprendido. Algo que puedo decir es que, bueno, con este programa, con las enseñanzas de Ari, platicando con ustedes y revisando tantos casos sobre la inclusión, eh, pues descubrí una parte, una parte del mundo que a lo mejor antes, durante, pues no sé, mi prepa o incluso más chico, jamás toqué, ¿no? Jamás lo vi en la escuela, jamás hablé tantos temas. Sabía que existían personas que, que se enfrentaban a realidades diferentes a la mía, que tenían... O sea, que existía la diversidad, pero jamás me había fijado en los temas tan profundamente como es en este programa. La verdad es algo que agradezco porque eh, muchos, de los, muchos de los temas que hemos aprendido aquí, de los entrevistados que hemos tenido y de las situaciones que hemos revisado, es que me han hecho crecer como persona, como ciudadano, y pues me doy cuenta que, que se puede hacer la diferencia, que todos tenemos que empezar a cambiar nuestra mentalidad para empezar a aceptar la diversidad en cualquier aspecto en el mundo y pues muy contento de, de ya estar un año y medio con todos ustedes pues efectivamente me, me dejan sin palabras la verdad los
0: tres, porque pues efectivamente las escuchemos a las manos hablar radio siempre ha perseguido ello, ¿no? El tratar de generar una cultura de la inclusión, pues, más presente cada, cada vez, y se ha logrado a través de este tan bonito medio que es la radio. Y pues para ello, el tema del día de hoy, ustedes dirán, ah, bueno, creo que ya sé por dónde va más o menos. Pues es precisamente hablar sobre una vida inclusiva, ¿no? Una vida en donde todos los aspectos de nuestro, de nuestro nuestro día a día, como lo decimos, este de nuestra escuela, de nuestro trabajo, de pues incluso hasta esos momentos de turismo, diversión, ocio, que hemos de los que hemos comentado un poquito, pues se ve influenciado por cuestiones este, de, de inclusión, en donde tenemos accesibilidad, tenemos este igualdad de oportunidades en todos y cada uno de esos aspectos. Hay un artículo muy bueno del, que, del cual me permito hablar, es una... Este, es una es un escrito que saca la UNICEF en donde pues, ellos nos hablan que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y es la primera fase de la Declaración Universal de Derechos Humanos adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en nada más y nada menos que 1948. Hoy, más de 50 años tarde de, de que esta declaración fue hecha, aún existen millones de personas con discapacidad cuyos derechos humanos pues, se encuentran seriamente limitados o totalmente negados. En estos años se han logrado pues considerables progresos, pero todavía queda pues la verdad, un largo camino por recorrer. Las personas con discapacidad tienen el derecho de vivir en su comunidad, disfrutar de salud y bienestar, recibir una buena educación y tener la oportunidad de trabajar. Y efectivamente, como lo menciona este documento, pues la igualdad de oportunidades es algo que siempre hemos perseguido en este programa. Y para ello, pues por supuesto, Astro también nos comparte otra sección de este artículo, en donde comenta pues un poco de las barreras que al final del día, durante pues más de estos 50 años, como explicaba la carta, es este, se han, pues digamos, imposibilitado, dificultado esta, esta aplicación de nuevas, este, de, de nuevas formas de inclusión. Astro.
1: Desafortunadamente existen diversas barreras a la participación e inclusión. Como las actitudes sociales negativas, lamentablemente muchas personas no tienen eh, esta... Solidaridad con las personas que tienen diferentes necesidades a ellos y necesidades especiales. No se preocupan mucho por por lo que a ellos les haga falta y pues esto también llega a afectarlos, ¿no? Luego, la ausencia de políticas y legislaciones apropiadas. También de parte del gobierno no se tiene como que esta mentalidad abierta y y esta inclusión a las personas con alguna discapacidad. La respuesta institucional a la provisión de asistencia y el enfoque sectorial al trabajo en la discapacidad también a muchas eh, a muchas empresas o algún otro tipo de, de lugares de trabajo les hace falta esta inclusión a las personas con discapacidades, ya que a veces eh, el ámbito, eh, el área, perdón, el área de trabajo en donde están no es apta para ellos y esto les causa muchos conflictos para poder desenvolverse mejor ahí. Eh, luego, también la falta de personal calificado, pues mmm, no hay muchas personas que estén especializadas en apoyar a estas personas, a veces no cualquier otra persona, ya sea que sean los mismos cuidadores de ellos, pues no tengan como que un entrenamiento tal vez o alguna capacitación antes para saber cómo cuidarlos. Y el modelo social de la discapacidad parte de la premisa que la inclusión significa la eliminación de barreras físicas, principalmente sociales, y en las actitudes de la sociedad en general. Esto quiere decir que las personas con discapacidad no tendrían que tener, los mismos, no tendrían que tener mucho problema en vivir su vida normal, ya que todo tendría que estar ajustado también a las necesidades de ellos.
0: Claro, y sobre todo, pues mencionas muchos de los aspectos tan importantes que hemos mencionado, incluso no en esta temporada, sino pues en todas las anteriores, ¿no? Eh, de pronto, pues viene a mí, este, pues lo que comentábamos un poquito la semana pasada en esta inclusión del, del lenguaje de señas, en la lengua de señas, perdón. Y, este, y pues muchos otros de los aspectos que hemos hablado acerca de accesibilidad y el tema de que sobre todo el primer punto se me hace muy importante ¿no? que pues siempre se debe de tener pues esa disposición ¿no? no hay nada como esta calidez, este contacto persona a persona que nos permite siempre generar actitudes que pues aunque no lo queramos de pronto llegan a ser inclusivas por el simple hecho de ser personas pues eh, empáticas, bondadosas y pues determinado número de valores que pues sí terminan siendo este inclusivos a la hora de ser aplicados. Eh, para ello me encantaría pasar con nuestra cápsula de esta semana, por lo que yo cedo completamente el micrófono a nuestras personas encargadas de esta gran cápsula de Escuchemos a las Manos Hablar Radio que estoy seguro nos tienen un tema muy interesante preparado para el día de hoy Ana Jesús, el micrófono es completamente suyo
4: Doy la bienvenida a la cápsula del día de hoy. Yo soy Paloma, hola, <ríe> y hoy me acompaña mi compañero Jesús. Y con motivo del de podcast del día de hoy, nos gustaría hablar acerca de estrategias de inclusión que se han dado a lo largo de los años alrededor del mundo. Pero primero me gustaría hablarles de lo que implica la inclusión. La inclusión implica el recibir un trato justo de otras personas, sin discriminación. Hacer que los productos, las comunicaciones y el ambiente físico puedan ser utilizados más por la mayor cantidad de personas posible, lo que es el diseño universal. También es modificar cosas, procedimientos o sistemas para permitir que una persona con una discapacidad los use al máximo posible. Estas son adaptaciones razonables. Y aparte es eliminar la creencia de que las personas con discapacidades no están sanas o son menos capaces de hacer cosas, lo que son los estigmas y estereotipos.
5: La inclusión de personas con discapacidades en las actividades cotidianas conlleva prácticas y políticas diseñadas para identificar y eliminar barreras, como obstáculos físicos, de comunicación y de actitud, que dificultan la capacidad de las personas de tener una participación plena en la sociedad.
4: Algunas de las estrategias de inclusión que se han diseñado son el diseño de un universal, el objetivo del diseño universal es simplificar la vida de todos al hacer productos, comunicaciones y entornos físicos más fáciles de usar por la mayor cantidad de personas posible a muy bajo costo o sin costo adicional. El diseño universal beneficia a las personas de cualquier edad y con todo tipo de discapacidades. El este centro diseño universal de la Universidad Estatal de Carolina del Norte ha creado siete principios para el diseño universal.
5: El primero es el uso equiparable. Debe ser un diseño útil y comercializable para las personas con discapacidades diversas. Por ejemplo, las puertas eléctricas con sensores en entradas que sean convenientes para todos los usuarios.
4: Otro de ellos es el uso flexible. El diseño se adapta a una amplia gama de preferencias y capacidades individuales. Por ejemplo, un café automático que tenga mejoras en la manera en que se ve, se siente o suena para que las personas con deficiencias de visión o audición lo puedan usar.
5: También debe ser simple e intuitivo. Con esto debe ser fácil de entender independientemente de la experiencia, los conocimientos, la habilidad idiomática o el nivel de concentración actual del usuario. Por ejemplo, incluir un manual de instrucciones con dibujos claros y sin texto.
4: Otro es que la información debe ser perceptible. El diseño le comunica la información necesaria de un modo eficaz al usuario, independientemente de las condiciones actuales de iluminación, sonido o visuales o de las capacidades de la persona para leer, ver o oír. Por ejemplo, el sistema de alarmas que se pueden ver y escuchar y los subtítulos que estén disponibles de manera rutinaria en todas las presentaciones de televisión o video.
5: El siguiente punto es la tolerancia de errores. El diseño debe minimizar los peligros y las consecuencias nocivas de las acciones accidentales o no intencionales. Por ejemplo, un tomacorriente eléctrico con interruptor de circuito por falla de conexión a tierra, que reduzca el riesgo de electrocución en baños y cocinas.
4: Otro punto importante es poco esfuerzo físico. El diseño puede usarse eficaz y cómodamente con un mínimo de fatiga. Por ejemplo, agarraderas fáciles de usar que faciliten la abertura de puertas para las personas de todas las edades y con todo tipo de capacidades.
5: Otro aspecto a tomarse en cuenta debe ser el tamaño y espacio para el acceso y uso. Se debe proporcionar un tamaño y espacio adecuados para el acceso alcance, manipulación y uso, independientemente del tamaño corporal, la postura o movilidad de la persona. Por ejemplo, mostradores y ventanillas de servicio lo suficientemente bajas para que estén al alcance de todos, incluidas las personas en silla de ruedas, y modificaciones o rampas en las aceras, esenciales para las personas en silla de ruedas, pero que también utilizan todas las personas y además son convenientes para quienes empujan coches de bebés.
4: Estas fueron unas muy interesantes estrategias que se han ideado en cuanto al diseño. Acompáñenos en la segunda parte de esta cápsula para conocer más estrategias de inclusión.
0: Ana Jesús, excelente primera parte de la cápsula. Eh, no se vayan porque pues la verdad Ana y Jesús están encantados de podernos acompañar en la segunda parte de este podcast en donde nos traerán yo creo que la culminación de esta excelente 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 cápsula pero pues para ello nosotros seguimos con este tema general ¿no? buscamos un poquito al día de hoy eh, determinar un poco lo que es una vida incluyente lo que es que podamos tener este pues determinados aspectos fundamentales en, en nuestra vida diaria relacionados a la inclusión. Para ello pues Jorge nos trae hay un artículo bastante importante de un tema que hemos hablado ya en episodios anteriores pero pues es importante recalcar porque pues este se
3: desarrolla gran parte de nuestra vida jorge nos platicas un poco más al respecto Sí, sebas bueno yo voy a hablar sobre eh, cómo cuáles son las claves de una inclusión exitosa pues dentro de una empresa no y bueno eh, eh, para las empresas inclusivas el proceso pues de incluir a personas con discapacidad en todo su quehacer pues es pues va a ser exitoso en la medida en que se logre un cambio natural, eh, cultural en la empresa, ¿no? Eh, los mayores obstáculos eh, siempre para la contratación de personas con alguna discapacidad, pues radican muchas veces en los mitos y barreras que pues, se crean alrededor de las discapacidades, ¿no? Y, y bueno, el primer paso de contratación de personas con discapacidad este, es, es, es la solución para derribar estos mitos y barreras. Este paso, pues, debe ser seguido por un proceso sistemático de capacitación y sensibilización de toda la empresa, ¿no? Todas las personas, pues, deben aprender que están trabajando con, con personas con alguna discapacidad y deben apoyarlos y deben incluirlos, ¿no? También, eh, bueno, la participación de todo el personal en las diferentes fases del proceso eh, de la inclusión, pues, es muy importante. Esta participación debe darse como el resultado de una eh, directriz directa emanada de las instancias jerárquicas más altas de una empresa, ¿no? pero también genera como un producto de la capacitación, del convencimiento y de la sensibilización, ¿no? Entonces, este, eh, voy a darles un ejemplo de la empresa Bimbo que comparte eh, las claves de su éxito como una empresa incluyente, ¿no? Entonces, bueno, el primero es que el director general debe estar completamente involucrado en el tema, como pues como un líder se tiene la capacidad de permear en todas las áreas de la empresa, ¿no? Se deben hacer negociaciones con los directores de áreas involucrados y enviar lineamientos claros a todo el personal. También se debe dar un seguimiento de cerca del proceso. Es fundamental tener una persona o un área dedicada al tema constantemente. Así también dar seguimiento a los talleres de sensibilización del equipo de trabajo donde se incluye todo el personal, ¿no? Y por último, pues es compartir con todas las áreas de la empresa la experiencia de tener una persona con una discapacidad trabajando y ver que se puede y que se puede ser igualmente productivo. Solamente se necesitan adaptar a todos. Y bueno, de esta manera la experiencia directa permea en las diferentes áreas laborales y se ayuda pues a quitar prejuicios
0: importantísimo lo que nos menciona Jorge porque efectivamente como comentábamos pues la parte laboral es una parte que empieza pues desde muy digamos una etapa temprana de la vida una etapa desarrollada pero pues que sí se te vaga la redundancia termina desarrollando en una gran parte de nuestras vidas y pues al final del día termina siendo tan importante pues es es, es este tipo de cosas a las que te dedicarás toda tu vida ¿no? un poco del trabajo y si, y si tú no estás a gusto en, en, en esta parte laboral como lo es en una aspecto de una empresa que a lo mejor no es inclusiva, pues será muy difícil permanecer en la misma, con la misma motivación, ¿no? Que incluso para las empresas es importante tener a, a sus trabajadores, pues, muy bien motivados. Esteban, nos tiene otro ejemplo de una empresa, pues, que aplica políticas incluyentes. ¿Nos quieres platicar un poco, Esteban?
2: Este, claro que sí. Bueno, complementando con lo que decía mi compañero Jorge, este pues una de ellas es la Fundación Randstad, que dirige sus esfuerzos hacia cinco colectivos concretos en riesgo de exclusión sociolaboral, que son las personas con capacidades diferentes, mujeres y hombres mayores de 45 años, desempleados de larga duración, inmigrantes con dificultades para la inserción laboral, mujeres víctimas de violencia de género y familias monoparentales. Su intervención se fundamenta en adaptar las necesidades de estas personas mediante itinerarios de inserción sociolaboral a las oportunidades profesionales que ofrecen las empresas con las que trabajan, desarrollando planes de integración en su plantilla y en proyectos de diversidad corporativa. Y también tenemos la Fundación ONCE, que hace que el empleo y la formación para el empleo de personas con discapacidad, así como la concienciación sobre el concepto de accesibilidad universal, son algunos de estos objetivos que esta empresa tiene como prioritarios. Para el periodo de 2012 a 2021, la Fundación ONCE se comprometió a crear 15.000 nuevos puestos de trabajo para personas con discapacidad y a impulsar acciones formativas a favor de 30.000 personas con discapacidad.
0: Pues ahí lo tienen, un montón de empresas que se han dado cuenta de los factores que mencionaba este, pues Jorge en un principio, que han aplicado estas políticas y que la verdad, pues al día de hoy es muy importante para poder tener no solamente una sociedad inclusiva, ¿no? No generar más, generar más una cultura de inclusión, sino también, este, poder otorgar una oportunidad a, todos aquellas, a, a todas aquellas personas que gustan de realizar un trabajo, generar una vida independiente, independiente generar sus propios ingresos y, ¿por qué no?, también generar este este un, un estilo de vida en donde ellos puedan sentirse completamente bien en todos los aspectos, como lo comentaba a principios de este programa. Y para ello, pues, el día de hoy les tenemos una entrevista, pues, yo creo que genial y va a ser genial porque el día de hoy tenemos pues me gustaría decirle una, una organización hermana aquí con nosotros el día de hoy viene una entrevistada muy especial a hablarles pues un enfoque diferente de lo que nosotros hacemos a la radio aplicado más o menos por otros aspectos el día de hoy nos acompaña una entrevista muy 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 buena y quédense después de estos cortos comerciales para poder escucharla nos vemos después de estos cortos
4: Organizando espacios, arquitectura y construcción Servicios, diseño arquitectónico y estructural Ejecución y supervisión de obra Modulación y proyección de interiores Contáctanos al 2223 23. Encuéntranos en Facebook como Organizando Espacios Gira Fotografía, Especializados en documentar cualquier tipo de eventos Fotografía y videofilmación para bodas, 15 años, fiestas infantiles y videos empresariales. Nos ubicamos en 14 Sur 5156, Colonia Jardines de San Manuel, Puebla, Puebla. Síguenos en Facebook como Kira Fotografía o puedes contactarnos vía telefónica al 222 157 8505 o por WhatsApp al 222
0: 136-4309. Quiere fotografía. Más que un clic. Estimados, estimadas, chicos y chicas, muy, muy buenas tardes, buenas noches, buenos días. Nuevamente hemos llegado a este... El telón grande, el estelar de cada viernes que esperamos. Yo sé que, pues, la verdad, con mucho, 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 mucho ánimo, porque como les he comentado en todas las entrevistas anteriores, pues es ese tiempo en donde la información, un poco de las experiencias, las escuchan de alguien más, ¿no? No a lo mejor de nuestras voces directamente. Y nosotros, pues, claro, súper encantados de que nos pueda acompañar gente de, bueno, hemos tenido invitados hasta internacionales y el día de hoy tenemos una invitada, invitadaza, muy, 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 muy especial para Escuchemos a las Manos Hablar Radio y pues les quisiera platicar un poquito porque pues por ahí me contaron que no, la maestra Perla Rosas Ferrer es fundadora de la Asociación Civil Sin Fines de Lucro Vida Incluyente. Vida Incluyente surge en mayo de 2014 a raíz de la discapacidad causada al ver, hay, al ver que hay una poca cultura social sobre la discapacidad y pocos espacios, actividades, programas, etcétera, para jóvenes y adultos con alguna discapacidad adquirida, por medio de la cual se crea un blog. Pero, 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 pero yo no los voy a spoilear, porque el día de hoy quien viene a hablarles de este, pues de esta gran asociación es precisamente la maestra Perla Rosas Ferrer. Perla, ¿cómo estás el día de hoy? Muchísimas gracias nuevamente por estar aquí con nosotros. No,
6: hombre, muchas gracias a ustedes por la invitación y estoy encantada de estar en este espacio.
0: Por supuesto que sí, nosotros siempre se lo decimos a todos nuestros entrevistados y no es la excepción, el gusto es completamente nuestro y agradecemos muchísimo que te encuentres una vez más, eh, bueno, una, eh, con nosotros en este programa de viernes para todos nuestros radioescuchas. Perla, lo primero que me encantaría preguntarte es que pues nos platiques un poquito más a nosotros, por supuesto que de pronto tenemos unas pequeñas pizcas de conocimiento acerca de esto y para nuestros radioescuchas que a lo mejor en algún momento no habían escuchado mucho acerca de de vida incluyente. ¿Qué es vida incluyente, Perla?
6: Bueno, antes de contarles de vida incluyente, debo contar mi historia para que entiendan y sepan por qué surge y cómo surge. A mí, en el 2010, me detectan un tumor cerebral. En el 2011, me operan, pero adquiero no discapacidad. Entro, entonces, al adentrarme en, a ese mundo, me doy cuenta que falta cultura, falta información. Ahorita hay mayor accesibilidad a la información. Estoy hablando de hace nueve años, diez años, no había esa información tan accesible. Entonces, me doy cuenta que empecé a escribir esa carta todo lo que tengo de mis vivencias y creo un blog, porque todo está relacionado con la discapacidad. Creo un blog que se llama Vida Incluyente, en el cual quiero dar información, películas que nos puedan ayudar, que nos motiven, artículos, etc. Pero siempre me queda el gusanito de que puedo hacer algo más, que lo que me pasó tiene que servir para ayudar a más gente. Entonces, en el 2016 ya surge como Asociación Vida Incluyente, en la cual queremos establecer conciencia social de las necesidades de cada tipo de discapacidad porque no tienen la misma necesidad alguien con discapacidad motriz que alguien con discapacidad auditiva. Y dentro de esto me enfoco en adultos, en jóvenes y adultos porque de las pocas organizaciones que hay en torno a la discapacidad muchas o la gran mayoría se orientan más a, a los niños entonces quiero dedicarme o busco para ayudar a los jóvenes y adultos que ya son cabezas de familia y que tienen otro tipo de responsabilidad perdón, responsabilidad, y también
0: van a alcanzar una mayor inclusión. Por supuesto que sí, la verdad, leí un poco de esta historia y la verdad me parece algo fenomenal. Porque de pronto, y no me dejarán mentir aquí los chicos, se los comenté, pues me sentí muy identificado con lo que tratamos de hacer al punto de que, pues sentí que de pronto cuando encuentras a un hermano que no es, no es precisamente hijo de tu mamá, pero este, pero pues te identificas mucho con él, este comparten los mismos gustos y se vuelve tu mejor amigo. De alguna manera, así siento vida incluyente cuando Escuchemos a las Manos Hablar Radio, puesto que como ustedes podrán ver posteriormente, porque les dejaremos el link ahí de, de este de este blog en donde en donde comenzó todo diría Perla. Este pues la verdad hay, hay artículos muy interesantes, incluso vi algunas películas que se encuentran en plataformas de streaming, pues que creo que hoy en día todo el mundo estamos muy muy accesibles a ellas, ¿no? Perla, y pues me encantaría preguntarte, nos comentabas un poquito, a lo mejor ya me estoy adelantando, pero nos comentabas un poquito que eh, eh, Vida Incluyente forma parte de, un, de, de como lo he dicho, ¿no? una hermandad de asociaciones. ¿Nos quisieras platicar un poco más al respecto?
6: Exactamente, porque aunque nos podemos a lo mejor orientar o, dir o dirigir a diferente público dentro de la discapacidad, pero la misma discapacidad nos une. Entonces nos juntamos siete organizaciones, AMAD, Autismo fuera, Best Body, las manos también pueden hablar, esta Limit, Valora, y obviamente bien Incluyente, para apoyar a las personas con discapacidad y a las familias de las personas con discapacidad en esto que fue la cuarentena y la pandemia. Surge, su, el plan original era un mes, pero ya se extendió más tiempo porque ha tenido éxito también, porque le llevamos tanto pláticas como talleres. Entonces, es un trabajo conjunto muy padre que estamos haciendo todas, porque, como dije, la discapacidad nos une y aunque vamos, bueno, todos estamos en el mismo barco. Aunque vayamos a diferentes puertos, pero todas vamos a, queremos lo mismo, llegar a una inclusión, apoyar a la gente con discapacidad.
0: Claro que sí, de pronto lo hemos hablado muchísimo aquí en la radio y tú no me dejarás mentir. Creo que al final del día el objetivo, a ver si no me no, no se me malinterpreta, es que todas estas, desas, estas asociaciones, estos objetivos, pues en algún momento, en un futuro, eh, esperemos no muy distante, desaparezcan. ¿Desaparezcan por qué? Porque ya existe la inclusión en todos y cada uno de nosotros. Ya no es algo que realmente te tienen, va a sonar feo, pero que venir a recordar o que venir a decir, oye... Eh, toma en consideración de pronto esto porque es algo que ya se recibe pues desde, desde la propia educación en familia, la propia educación en la escuela los valores laborales y pues ustedes hablan muchos de los temas que tanto en el blog como aquí se han platicado pues a lo largo de muchísimos, muchísimos años ya podríamos decir este, y pues Perla, me encantaría también que pues nos platicaras tú un poquito hablándonos acerca de esta historia personal acerca de estos talleres, de estas pláticas ¿Tienes alguna experiencia, alguna vivencia A lo mejor con algún algún maestro Algún, digamos, asistente de estas pláticas Que hayas, que digamos te haya tocado el corazón Yo sé que todas estas historias tocan el corazón Pero algún en particular que quisieras compartir Que ese, es aquello que te motiva a seguir Mira, es que
6: efectivamente han habido muchas tanto como asociación hemos podido donar esas sillas de ruedas madera y el ver la cara de satisfacción de la gente si te motiva y dices ok, vale la pena pasar por todo esto. El ayudar a alguien que sabes que lo necesita también te te puede, bueno, te motiva, te mueve. Hace como tres años, a mí me llegó una, una carola, pero una carola grande. Y me la donaron. Y lo que pasa, vimos a quién se la podíamos donar y todo. Y se trató de un niño de escasos recursos. Que la mamá casi no tiene dinero ni para el transporte público. Y no tenía una, una forma de trasladar a su hijo. Solo lo cargaba. Entonces, el poder donar la, la carreola, Dices, ¿qué, qué bien. O sea, ayudar a alguien que no es mi público a la que voy dirigida, pero ayudo, estoy ayudando a alguien, porque esa vez fue a un niño, creo que de tres años, a quien se le quedó, y eso es algo muy, muy satisfactorio. Ahora, yo establezco relaciones nacionales e internacionales, y eso me ha ayudado y me ha servido para conocer a gente muy linda, muy valiosa, que está comprometida, ya sea que tenga no, no discapacidad, pero que su compromiso es con la inclusión.
0: Claro que sí, y sobre todo son aquellas historias las que nos tocan el corazón y en donde pues no solamente nosotros los aquí presentes pues podemos sentirnos identificados y decir pues es, cuando, es ahí cuando verdaderamente te toca sino que cada quien a lo mejor en su casa, en su, a, a partir de lo que está escuchando pues se imagina aquel momento en donde esa persona tuvo la oportunidad de ayudar y sintió aquello mismo que sentías tú Perla y yo creo que es una excelente, excelente motivación para continuar pues con vida incluyente. ¿no? Que, que eso me lleva a mi siguiente pregunta pues a partir de todo lo que está sucediendo a partir de todo lo que hemos podido vivir y a partir de todo lo que has ya alcanzado ¿cuál es el siguiente paso de vida incluyente? inclusive me comentabas que eh, eh, ayer ayer 16 de septiembre tuviste una junta pues bastante importante ¿no? un poco tras bambalinas dirían por ahí fuera del aire
6: exactamente sí es que ayer tuvimos una junta o sea, Argentina, Chile y México, nos estamos uniendo para, para alcanzar una inclusión, pero el azar. ahorita se quiere mucho trabajar lo que es la música a través de la musicoterapia. Y de hecho, nos está invitando Chile, la persona de... Huellas de Inclusión estoy invitando a que formemos parte de un evento que van a tener ellos en noviembre entonces eso me parece fabuloso de hecho el, en octubre vamos a tener un conversatorio obviamente musicoterapia creando melodías de Argentina Chile por las huellas de inclusión, la Fundación Huellas de Inclusión y por parte de México, bien incluyente.
0: La verdad que genial, porque al final del día, una intención. Digámoslo así, tan noble, una intención tan buena y sobre todo algo tan importante como la cultura de la, de la inclusión, pues es una de esas razones que con muy, muy, muy buen motivo, pues unen a las naciones de tan, de tan bonita manera, ¿no? De tan... Eh, en, una, en una causa realmente pues que vale la pena, que realmente vale la pena y pues yo la verdad estoy ya hasta queriendo poder uh -huh. asistir porque pues como comentábamos igual fuera del aire, pues nosotros somos este productores musicales, estudiamos para esto y sobre todo el tema de la musicoterapia se nos hace algo realmente pues increíble, ¿no? Relacionado mucho con la psicoacústica, cómo cómo Vaya, se llega a través de la música a muchas, muchas, este, a mucho territorio que muchas veces desconocemos en ciertas ocasiones. Y Perla, pues también me encantaría, pues, un poquito preguntarte tema con tema, este, nosotros semana a semana. Este, de pronto tenemos este, pequeñas variaciones entre tópicos, entre temas de discusión. Este, ¿Ustedes tienen alguna, digámoslo así, mecánica, algún tipo de sondeo para que digan, ¿sabes qué? ¿Podemos trabajar el área de inclusión por aquí? Es decir, alguien llega con ustedes y les dice, fíjense que necesito eh, apoyo en este aspecto o más que nada ustedes lo, lo canalizan mmm, por su parte.
6: Mira, nosotros a través del blog, a través de las redes sociales, estamos en constante comunicación. Entonces, lo que nos dicen es lo que hacemos. Ahorita, bueno, el próximo mes está programada una plática, una mesa redonda sobre discriminación en la cual va a estar una abogada, una psicopedagoga, una psicóloga. Entonces, platicando con la gente que también me dice, ¿sabes qué? Quiero saber de la discriminación o ¿sabes qué? Me interesa saber de tal aspecto legal. Consulta a una abogada, va, bueno, grabamos las cápsulas, etc. Entonces, es de acuerdo a lo que también la gente dice que le interesaría saber lo que les interesa saber o conocer.
0: Está genial. Yo creo que no hay nada como escuchar a, la, a las personas que te escuchan, vaya, ¿no? Como ahora mismo.
6: Exactamente. Y además, pues no podemos ser todólogos y no podemos saber de todo. Entonces, lo que hacemos es, si tienen alguna duda o quieren adentrarse más a un tema determinado, ya las vamos canalizando. Si necesitan a una psicóloga, canalizamos con una psicóloga o con una abogada, etc.
0: Claro que sí. Pues la verdad, yo me estoy sintiendo así identificado, yo creo que no al 100%, al 110% porque de pronto es como si me platicaras lo que, yo, lo que estamos haciendo, ¿no? El hecho de que tú estés aquí es una especialista que nos viene a hablar sobre esto que es Escuchemos a las... Está increíble, está increíble. La verdad, no la estoy pasando de pelos. Y pues relacionado a esto, creo que muchas veces lo preguntamos y me encantaría saberlo y si, es, si ha sido así, también es de reconocerse para aquellas asociaciones. Mi siguiente pregunta es, ¿Ustedes han recibido apoyo a lo mejor por parte gubernamental, por parte de asociaciones privadas, alguien que les haya, digamos, echado una mano? ¿Cómo ha sido este aspecto de ir creciendo, Perla? Es ir
6: creciendo poco a poco de manera personal, porque no hemos recibido apoyo del gobierno. Algunas empresas han apoyado pero en el sentido de que firmar convenios oír dar pláticas para que ellos sepan lo que estamos haciendo y también llegar a la inclusión a no es la inclusión laboral para abrir las puertas a la gente con discapacidad hay este un convenio con una institución que es este, una institución educativa y que apoya a las personas con discapacidad que quieren estudiar. Tenemos también convenio con el TEC de Monterrey que ellos nos apoyan con el servicio social y si necesitamos instalaciones o necesitamos apoyo, ellos nos ayudan. O sea, ha sido así ir trabajando poco a poco, pero si de gobierno, no. no.
0: Por supuesto, y pues de hecho hasta nos ventaneaste ahí porque precisamente uh -huh. nosotros llegamos a conocer las manos, a, escuchemos a las manos hablar radio por un programa de servicio social y bueno, vaya, yo creo que nos quedamos por momentos como estos, pero la, realmente yo sí me he quedado con muchos de escuchemos a las manos hablar radio y la verdad les agradezco a ustedes los entrevistados y a aquí mis compañeros que pues con mucho gusto nos acompañan cada podcast y cada entrevista. Y ahí va una pregunta retadora y más que una pregunta es como... Ahora sí que abriéndote tú completamente, si ahora que tenemos a través de este canal, pues un medio un poco más uh, audible, si tuvieras del otro lado a un funcionario político, a un empresario, digamos, importante aquí, como le dicen a veces de los peces gordos, ¿no? ¿Qué le dirías tú para que apoyen este tipo de causas acerca de la cultura de la inclusión?
6: eso que apoyen la inclusión, que lleguen y que conozcan realmente lo que nuestro trabajo como asociaciones, lo que cómo apoyamos a la gente, para que también ellos se permitan conocer todo lo que está en torno a la inclusión, que no solamente es un palmadita sino realmente conviví porque también se están perdiendo de la experiencia de convivir con alguien más, con una persona con discapacidad. Y pueden salir ganando porque es muy enriquecedor y aprendes mucho. Aprendes que los límites que se tienen que sortear día a día son diferentes y muy grandes a una persona que no tiene
0: discapacidad. Claro que sí, de pronto pues es, es abrirse completamente, ¿no? A conocer nuevas historias, nuevas almas, nuevas personas que así como absolutamente todos, pues nos pueden aportar una y veinte mil cosas no solamente a nuestra vida profesional sino a nuestro crecimiento pues personal, valga la redundancia, personal de cada uno. Eh, de nosotros. Y pues la verdad me dejas me dejas impactado, Perla, porque realmente pues es una clase como de déjà vu, de estar viviendo absolutamente pues todo lo que hemos estado viviendo a lo largo de las últimas tres temporadas aquí en Escuchemos a las Manos Hablar Radio. Y yo sé, y porque siento a mis radioescuchas y sé que nos están escuchando y están preguntándose, ¿Cómo puedo yo acercarme a Vida Incluyente? ¿Cómo a lo mejor, si quiero poder echar una mano, o si quiero formar parte de todas estas pláticas, ¿cómo los puedo encontrar? ¿Qué tengo que hacer? ¿Quién tengo que ser?
6: No puede ser cualquier persona. Nos pueden contactar a través de las redes sociales. Estamos en Twitter como Vida Yo Bajo Incluyente. Tenemos la Facebook, pueden, nos pueden buscar como mil Incluyente. También estamos en, Insta, en Instagram y, obviamente, en el blog. Hay un canal de YouTube, pero no es tan, aunque tiene muchos videos, no es tan conocido como los otros
0: claro que sí, pues está excelente ahora mismo pues me encantaría que bueno, yo después de esta entrevista me comprometo a recapitular esas redes sociales y por supuesto en el momento en el que ustedes abran el programa, créanme que las van a tener a un clic de distancia para que por supuesto vayan a conocer el trabajo de vida incluyente, puedan ustedes establecer algún contacto de ser necesario y pues está increíble eh, Perla, pues ya nos platicabas un poquito sobre qué es lo que viene este y pues me encantaría que si hay algún evento pro próximo, este te gustaría extender alguna invitación, alguna este, pues digamos lo recomendación eh a nuestros radioescuchas que nos escuchan el día de hoy
6: miren porque, porque si sí están al pendiente de todas las pláticas que estamos teniendo tanto en Facebook como en Instagram porque en Instagram me estamos conociendo entrevistando asociaciones tanto nacionales como internacionales y en Facebook estamos llevando pláticas de interés, tenemos una de moda, tenemos otro de amor romántico y discapacidad, de mesa redonda de discriminación, tenemos una práctica que yo creo que les va a interesar mucho a la gente que es el periodismo en la discapacidad y hay otra que es los hermanos y la discapacidad. Como se dan cuenta, tenemos muchas actividades los sábados y también el 24 de octubre va a ser el conversatorio con las asociaciones internacionales. Acerca de la inclusión. De todos modos, también que en las redes sociales, porque semana a semana se están llevando actividades de este, pláticas o talleres en conjunto con las asociaciones de aquí, que es Amada, Autismo Puebla, Especial Olympics, Best Body. Las manos también pueden
0: hablar, valor ahí de incluyente. No hay excusa. Tenemos hasta por <risa> donde se puede en el calendario para poder asistir a, pues la verdad, increíbles eventos, y que, pues, la verdad, como nos has comentado, hay una excelente variedad, una excelente y sobre todo una interesante, interesante, un interesante repositorio de temas en donde pues podemos nosotros encontrar muchísima información que para cualquier, cualquier persona pues podría servir de muchísimo. Eh, Perla, pues me encantaría de antemano pues felicitarte, felicitarte muchísimo por todo el trabajo que se ha alcanzado, se ha logrado en Vida Incluyente. Nosotros en Escuchemos a las Manos Hablar Radio tenemos, no, nosotros hemos hablado fíjate mucho del tema de turismo y en algún punto llegamos a esta idea de la playa de la inclusión, ¿no? Que al final del día uh -huh. nosotros conocemos determinada playa que está preciosa, está hermosa. Y al final del día dicha playa está conformada por un montón y un montón y millones y millones de granitos de arena. Y yo creo que tanto Escuchemos a las Manos Hablar Radio como Vida Incluyente son granitos de arena que de pronto parecen piedras, ¿no? Son enormes y que contribuyen muchísimo, muchísimo a esta pues excelente cultura de la inclusión que de alguna manera día con día tratamos de, de establecer ¿no es así este Perla?
6: Exactamente es un trabajo que se está haciendo día a día en favor de las personas con discapacidad para que lleguen a una inclusión para que la gente los acepte tal cual son no juzguen y también se vengan rompiendo los estereotipos por el juicios que pueden existir en realidad.
0: Claro que sí, mejor no lo pude haber dicho yo. <risa> muchísimas, muchísimas gracias por Pues desafortunada, desafortunadamente, el tiempo vuela cuando te diviertes y, y pues se nos y ahora mismo se nos está acabando, se nos está yendo de las manos. Pero no me gustaría irme pues sin que sin que antes pues te diéramos una pertinente despedida y por supuesto recordáramos por última vez a todos nuestros radioescuchas pues algún medio de contacto al, si se quedaron con alguna pregunta un medio por donde se pueda canalizar este Aquellos mensajes A lo mejor recordar las redes sociales únicamente
6: Exactamente Si tienen alguna duda O sugerencia Pueden contactarme a través De las redes sociales En twitter Estoy como Arroba vida -incluyente. En instagram Arroba vida -incluyente. En la fanpage de Facebook, Vida Incluyente, y también tengo el blog, que es Vida Incluyente Blog Spots. Entonces, ahí me pueden buscar y yo me puedo comunicar, o si no, me pueden contactar también por correo electrónico, que es Vida arroba Outlook. Punto
0: com. Ahora sí que toda la información puesta sobre la mesa... Perla, muchísimas, muchísimas muchísimas gracias por la entrevista nosotros estamos, otra vez lo que les sigue de agradecidos y la verdad muy contentos porque hemos pasado un excelente rato aquí contigo muchísimas gracias Perla y ustedes chicos, chicas, estimados y estimadas que nos acompañan desde casa en este ya viernes al fin <risa> Este esperamos que se la hayan pasado de excelente forma, pero no se vayan porque nos queda una segunda excelente parte del podcast y una segunda excelente parte de la cápsula justo después de estos cortos comerciales nos vemos en unos instantes
4: mentes activas, aprendizaje, libertad y comunidad, ofrecemos talleres cursos de idiomas, regularizaciones te invitamos a desarrollarte junto con nosotros a través del arte y el deporte, para mayor información comunícate con nosotros al 2228 094543 síguenos en instagram o facebook como mentes activas puebla Fisioquiné, Medicina Física y Rehabilitación. Contamos con los servicios de valoración por un médico especialista. Atendemos lesiones ortopédicas y deportivas, secuelas de lesión cerebral, estimulación e intervención temprana, remodelación corporal y readaptación física. Contáctanos al 2221 23 89 17 y encuéntranos en Facebook e Instagram como Fisioquiné. Porque tu salud es primero.
0: Chicos, chicas, estimados, estimadas, estamos de vuelta una vez más en este su programa de radio favorito. Y pues la verdad, como es costumbre, queremos agradecerle muchísimo a Perla por habernos acompañado el día de hoy. Que a pesar de que pues vaya, estamos en una etapa en donde pues no podemos vernos persona a persona, cara a cara. Y poder echarnos pues una plática bastante interesante, pues se hace un esfuerzo más, un pequeño esfuerzo que... Después de un día de trabajo, después de un día de escuela, tienes que sentarte un poquito y pues es un esfuerzo por estar un poco más frente a la computadora, pero la verdad pues se pasa un rato bastante interesante y muy, 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 muy productivo en estas entrevistas, así como yo sé que ustedes lo están pasando desde casa escuchando este, su programa de radio favorito. Y pues continuando con el tema del día de hoy, fíjense que pues les quería platicar, um, digamos que unos últimos detalles antes de ir cerrando esto. Y pues lo cierto es que se ha elaborado el programa de acción mundial para los impedidos. Eh, una significativa dimensión de este programa pues fue que el principal foco es la igualdad de oportunidades, algo que siempre les hemos comentado en el programa de Escuchemos a las Monas a Hablar, eh, que tiene gran impacto en políticas y legislaciones para hacer el entorno social más, más accesible para todos, formando así las normas uniformes sobre la igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1993. Y pues este, estas normas establecen absolutamente, como habíamos comentado, este, una sesión de políticas y, le, y, y legislaciones en donde todos los países que están de acuerdo con, con, este, con la Asamblea General de las Naciones Unidas este, pues deben, deben respetar y rendir fruto de, estos, de, de, estos, este, de estas políticas. Los tres pilares fundamentales bajo los cuales se basa estas políticas públicas para la discapacidad, nos las van a comentar. La primera de ellas, Astro, ¿te gustaría comentarla?
1: Sí, la primera de ellas es el derecho. Hay un marco jurídico internacional por los derechos de la infancia respetado y firmado por casi todos los países. Por lo tanto, debemos hacer valer estos derechos.
0: Claro que sí, al final del día, pues eh, es muy importante que bajo todo, digamos, con papelito en mano, de, diríamos por ahí, este, se hagan valer nuestros derechos y no sea un simple acuerdo de, pues sí, debemos tener una igualdad de oportunidades, porque pues es bueno, ¿no? Debe de haber, como lo establece nuestro artículo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues el derecho a la no discriminación, ¿no? Este, El artículo, eh, perdonen, el segundo punto, ¿a alguien le gustaría...?
2: Este, sí, claro. Bueno, el segundo de estos pilares lo tenemos como la promoción de la salud. Esto se refiere a que desde la perspectiva de la misma salud, lo que se debiera hacer es promover en forma global la salud de acuerdo con los esquemas clásicos de Ottawa y otras convenciones. Estos fundamentalmente se basan en la construcción de políticas públicas, en la participación social, en el desarrollo intersectorial, en el bienestar de competencias como un ciclo abierto y permanente, así como la creación de entornos favorecedores de la salud y del desarrollo.
0: Claro que sí, sobre todo muy importante pues el tema de la salud de nuestros días que ahora ha estado tan tan de moda por así decirlo desafortunadamente eh, en esta en esta época que hemos atravesado y que pues finalmente parece ser parece ser que muy pronto se acercará a su fin y pues lo cierto es que como comentábamos también en entrevistas pasadas no, no solamente el acceso en salud en cuestión física sino en el acceso también en salud mental una cuestión total de bienestar y para ello pues nos va a hablar George en el último punto
3: claro que sí Sebas bueno al punto 3 nos habla sobre el desarrollo humano y pues nos dice que siempre es importante contar con argumentos para convencer a los políticos, alcaldes y consejos comunales de que pongan plata en el tema de los niños con necesidades especiales, ¿no? Eh, pues hoy en día no sirve solamente decir eh, que es ético, que es valórico o que es un derecho, ¿no? Hay que entregar evidencia científica, hay que demostrar que el desarrollo humano es de alto rendimiento económico, que habrá ganancias tanto en capital humano como en capital social y económico, y que habrá ahorro para el Estado, que al haber una política sostenida, todas las intervenciones van a ser, pues, más eficientes.
0: Así es, y pues como lo comentábamos, ¿no? Siempre siempre debe de existir tanto el apoyo por parte de las autoridades como el apoyo por parte de la propia, eh, de, pues, de, de, de los propios grupos sociales, y debemos de siempre tener al pendiente, pues, que no solamente es en cuestión de, como lo comentábamos, una salud física, una salud de, de bienestar como tal en, en, en nuestra persona, sino una salud mental, un bienestar completo que al final del día abarca esas, esas dos, dos definiciones. Y, pues, les traemos, por supuesto, no, no nos vamos a ir sin, sin nuestra ya clásica pregunta del día de hoy, por lo que hoy queremos irnos con un clásico, ¿no? Un, este, Una pregunta sobre un día, ¿no? Y, y es un día, digamos, pues especial para nosotros, ¿no? Y ustedes que nos escuchan viernes con viernes. La pregunta del día de hoy es, ¿cuál es el Día Internacional del Locutor? Para saber si, si nos mandan a felicitar, ¿no? Por ahí... <ríe> como cuando es tu cumpleaños y nadie se acordó y pues bueno, vaya, ya estás diciendo que es tu cumpleaños para que te feliciten, no, no es cierto este, lo cierto es que pues es un dato que por ahí deberíamos a lo mejor tener como dato curioso y pues ¿cuál es el Día Internacional del Locutor? Eh, la opción número uno es, ya le iba a ser como George el la temporada pasada la opción número A, dirían por ahí este, sería el 2 de febrero la opción número B Sería el 6 de enero La opción número C Es el 14 de mayo Y la opción número D Es el 14 de septiembre Recuerden que esto es una broma, un pequeño chiste local de aquella pregunta que George hizo hace algunas temporadas y pues comenzó a listar números en vez de letras y letras en vez de números. Algo por el estilo, no me acuerdo del todo. Este, Ustedes en su casa pues respondan y no, y no se vayan, por supuesto, porque nos queda una excelente segunda parte de la cápsula después de esta segunda... Eh, más bien... Una segunda excelente parte del podcast después de una segunda excelente parte de la cápsula. Y ahí mismo les tendremos una excelente despedida con la respuesta a la pregunta del día de hoy. Ana Jesús, el micrófono es todo suyo.
5: Bienvenidas y bienvenidos de nuevo. Continuamos hablando sobre estrategias de inclusión. Ahora hablemos sobre accesibilidad. Es parte de una de ellas. Hay accesibilidad cuando las necesidades de las personas con discapacidades se consideran específicamente y los productos, servicios y establecimientos se construyen o modifican de manera que puedan ser usados por personas con distintos tipos de capacidades. A continuación hay algunos ejemplos de accesibilidad, espacios de estacionamiento cercanos a las entradas, pisos y pasillos libres de equipo y otros obstáculos para el paso personal y profesionales de atención médica que puedan usar lenguaje por señas o que tengan acceso a alguien que use lenguaje por señas.
4: Otra muy interesante y algo reciente estrategia de inclusión es la tecnología de asistencia. La tecnología de asistencia es el conjunto de dispositivos o equipos que se pueden utilizar para ayudar a que una persona con una discapacidad participe plenamente en las actividades de la vida diaria. La tecnología de asistencia puede ayudar a mejorar la independencia funcional y facilitar las tareas cotidianas mediante el uso de dispositivos que ayuden a una persona a viajar, comunicarse con los demás, aprender, trabajar y participar en actividades sociales y recreativas. Ejemplos de esta tecnología pueden ser desde cualquier objeto sencillo como una lupa hasta un dispositivo de alta tecnología como un computador que habla y ayuda a alguien a comunicarse. También pueden ser sillas de ruedas, andaderas y scooters que ayudan a movilizarse y pueden ser utilizados por personas con discapacidades físicas. Los teléfonos inteligentes han expandido significativamente la disponibilidad de la tecnología de asistencia para las personas con dificultades de visión o audición, o que tengan problemas con la comunicación eficaz de sus pensamientos debido a limitaciones mentales o físicas.
5: Otro punto importante en las estrategias de inclusión es realizar modificaciones a objetos o instalaciones que originalmente no estaban pensados para que puedan ser utilizados por todo tipo de personas. Las modificaciones son alteraciones que se les han hecho a las cosas, los procedimientos o sistemas para permitir que una persona con una discapacidad los use al máximo posible. Una modificación también puede ser un cambio a un entorno o proceso existente para aumentar la participación por parte de una persona con una deficiencia o una limitación en su actividad. El sistema braille, por ejemplo, las letras grandes en textos impresos o los audiolibros, son ejemplos de modificaciones para las personas que son ciegas o que tienen alguna otra limitación visual. Para las personas que son sordas o tienen dificultad para oír, las modificaciones pueden darse al tener un intérprete de lenguaje por señas americano, disponible durante las reuniones o presentaciones, o al intercambiar mensajes escritos. Las modificaciones para la comunicación no tienen que ser elaboradas, pero deben poder transmitir la información eficazmente.
4: La última estrategia de inclusión de la que nos gustaría hablarles es el lenguaje en la persona primero. El lenguaje de la persona primero se usa para comunicarse de manera adecuada y respetuosa con las personas con discapacidades y acerca de ellas. Este tipo de lenguaje pone énfasis en la persona y no en la discapacidad. Por ejemplo, al referirse a una persona con una discapacidad, se nombra a la persona primero al usar frases como una persona que, una persona con o una persona que tiene. Para hacer uso de este lenguaje, les vamos a dar algunos consejos. Consejo número uno. Enfatiza habilidades y no limitaciones. Por ejemplo, en vez de usar persona confinada a una silla de ruedas, puedes utilizar persona que usa una silla de ruedas.
5: Consejo número dos. No uses lenguaje que sugiera la falta de algo. Por ejemplo, puedes sustituir la palabra discapacitado por persona con discapacidad o puedes probar con persona con epilepsia en lugar de persona epiléptica.
4: Número tres, Enfatiza la necesidad de tener accesibilidad, no la discapacidad. Por ejemplo, en vez de utilizar estacionamientos o baños para discapacitados, utiliza estacionamientos o baños accesibles.
5: No utilices lenguaje que implique estereotipos negativos. Por ejemplo, evita utilizar el término persona normal y mejor di persona sin una discapacidad.
4: Otro consejo sería no usar bajo ningún motivo lenguaje ofensivo. No llames a alguien deforme, inválido o paralítico. Llama a lo mejor persona con una discapacidad física.
5: No muestres a las personas con discapacidad como fuente de inspiración solo debido a su discapacidad. Evita utilizar términos como persona que ha superado su discapacidad y sustituyelos por persona que tiene éxito o persona productiva.
4: Esas fueron las estrategias de inclusión que quisimos compartirles esta semana. Espero hayan disfrutado de esta cápsula y nos vemos la siguiente semana.
0: Ana Jesús, muchísimas gracias, como siempre los vamos a extrañar hasta el siguiente viernes con estas excelentes cápsulas muy informativas que siempre nos traen, les agradecemos muchísimo este esfuerzo que hacen para siempre tener una excelente cápsula lista para cada viernes y, a, y hacia nuestros queridos radioescuchas, y pues continuando un poco con lo que hablábamos antes de irnos hablábamos un poquito sobre, sobre el día del locutor, ¿no? y sobre estos errores que de pronto llegan a salir ustedes fuera de aire, pues a veces no se dan cuenta de las ediciones que nosotros los hacemos, de pronto alguien dijo una palabra mal y nos morimos de risa, de pronto alguien descubrió que los postres también son salados, este y pues bueno, un, un sinfín de cosas que ustedes no lo creerán, pero nos divertimos bastante, pues eh, en estos clásicos bloopers que luego llegan a salir, a, en algún momento haremos una, una compilación de todos los bloopers de Escuchemos a las Manos Hablar. Radio para que para que ustedes se den, se den una idea de, de, de las divertidas que nos damos aquí en, en, en cabina de radio anteriormente y pues desde nuestras casas, ¿no? Eh, y pues bueno, para ello la respuesta de la pregunta del día de hoy es efectivamente se les pasó nuestro cumpleaños, bueno no es nuestro cumpleaños, ¿verdad? Nuestro día internacional, este, el 14 de septiembre la opción número D era la, este, la correcta y finalmente, pues nosotros estamos muy agradecidos porque a pesar de que fue un día, pues digamos, de de nosotros los que venimos viernes con viernes a, a este a compartirles pues toda esta información es un día en el que nosotros estamos también muy felices por ustedes que se toman esta hora, estos minutitos para estarnos escuchando y compartir con nosotros pues estas risas que también de pronto salen dentro del programa, ¿no? Y finalmente nosotros fuimos el equipo de Escuchemos a las Manos Hablar Radio, tuvimos un tema excelente el día de hoy, los esperamos con muchísimo, muchísimo, muchísimo gusto para el siguiente viernes que vienen temas igual de interesantes y muy, 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 muy 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 pero muy muy este buenos y pues nada entrevistados que de igual manera siempre están muy contentos de asistir a este programa muchísimas gracias Esteban Jorge Astros nos vemos el siguiente viernes